0: Audycja 3.05, Michał Paciński, witam serdecznie i zapraszam. Dzisiaj będzie olimpijsko, ale mam wrażenie, że nie tylko o koszykówce. Odpłyniemy pewnie w inne Arkana, no bo przecież środa to nasz szczęśliwy dzień na Igrzyskach Olimpijskich, Wioślarki, czwórka, nasza Wioślarek zdobyła wicemistrzostwo olimpijskie. Jest ze mną człowiek, który nocy nie przesypia i nie tylko z uwagi na NBA, i nie tylko z uwagi na rozgrywki koszykarskie, ale w ogóle dlatego, że jest erudytą sportowym i koszykówkę, i nie tylko koszykówkę właśnie śledzi, ale także Igrzyska Olimpijskie. w Chyrzy, dzień dobry trenerze.
1: Witam bardzo serdecznie wszystkich.
0: Ja właśnie, widzisz, miałem powiedzieć igrzyska, już się przejęzyczyłem. Freud miałby na to teorię, że ciągle ten basket i basket, ale chyba dobrze powiedziałem, że ty nie przesypiasz nocy z uwagi też na to, że po prostu śledzisz wszech sporty.
1: Znaczy od małego mnie ojciec nauczył, że igrzyska olimpijskie trzeba obejrzeć i najbardziej na igrzyskach olimpijskich lubię to, że mogę sobie obejrzeć sporty, których normalnie nie śledzę, i sporty, które, które mnie bardzo jakby, jakby pierwszy raz je oglądam, albo drugi raz je oglądam i mówię, zaczynam się interesować tą dyscypliną i zaczynam się zastanawiać, dlaczego one nie są częściej na antenie telewizji. Bardzo lubię po prostu niektóre sporty pooglądać. Zakochałem się chyba 8 lat temu albo 9 lat temu w strzelectwie, a 12, 12 lat temu w wycznictwie.
0: O widzisz, właśnie, bo miałem zapytać się z jaki... bo to, że będę pytał o koszykówkę i o koszykówce zaraz pogadamy, to jest oczywiste ale skoro już mogę Cię tak Radosław, właśnie wyeksploatować w innym temacie to właśnie to ucznictwo najbardziej mnie za, jakby zafrapowało, bo powiem Ci, że ja też, co prawda nie śledzę go na co dzień, na bieżąco nie, nie, ale ja właśnie na igrzyskach
1: ja, 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 ja też nie śledzę nie jestem jakiś fanem, że nie wiem mam wytatuowanego, wiesz to najlepszego ucznika na plecach, na pewno nie czy uczniczkę ale lubię po prostu jak, jest, jak są zawody na przykład pokazywane, finały, to bardzo lubię strzelectwo na przykład, to mówię chyba w Londynie się zakochałem, jak oglądałem, nie pamiętam, którą dyscyplinę i był finał i tam zawodnicy strzelają jeden po drugim i tam trzeba to utrzymać po prostu świetnie. Lubię też komentarz, chyba był na pierwszym programie, Byłych, byłych zawodników i była ostatnia runda, i zawodnik był na pierwszym miejscu i musiał tylko nie spierniczyć tego ostatniego strzału. nie? I to, i to, to było niemożliwe, bo to był, wicemistrz jakiś Mistrz Olimpijski, jakiś Mistrz Świata i tak dalej, nie znam nazwiska i on nie mógł po prostu tam, po, pokrótce powiem, nie mógł tam poniżej dziewięciu czy tam ośmiu, to jest jak było niemożliwe, na jego poziomie było niemożliwe, żeby on to ostatnim, spier- I on to spierniczył. I po prostu zawodnik z drugiego miejsca albo z trzeciego awansował na pierwsze miejsce. Strasznie dyscyplina, jak dobry komentator jest, to wtedy on mi to po prostu tak mnie zainteresował, że po prostu czułem te emocje. Oczywiście on nie rzucił pistoletem, na przykład nie, nie, zaczął, nie zaczął strzelać, ale, ale jak widział, jak byś widział, jaki on był zdenerwowany, bo normalnie to jest spokój, spokój, ale widać po prostu, że tego tak dużo kosztowało rozum, utrzymanie tego, te, tego ciśnienia przez kolejne rundy i w ostatnim on to przegrał i tak było widać po twarzy, że był zdruzgotany. Nie, nie chcę, nie chcę mówię nazwiskami, ale to było coś pięknego. Lubię po prostu oglądać sporty inne, troszkę porównywać do koszykówki, e... ale najbardziej mi interesuje, czy w koszykówce czy w innych sportach taktyczna i psychiczna strona danej dyscypliny. I po prostu pod tym kątem na to patrzę.
0: No właśnie i jakby to ucznictwo i strzelectwo ma, jakby będę się upierał coś wspólnego z koszykówką właśnie pod kątem tym intelektualnym i wojny nerwów, bo jakby To są stricte sporty, ja je nazywam takie intelektualne trochę, tak? No oczywiście ciało też jest potrzebne, ale nie w tak dużym stopniu jak w baskecie. Natomiast w baskecie elementy tej koncentracji są też potrzebne, prawda?
1: Dokładnie i wiesz co, ja powiem szczerze, że po po, po mistrzostwach karnych, jak były na mistrzostwach, to były mistrzostwa Europy, tak? i karne pokazały, że w dzisiejszym świecie albo bramkarze tak dobrze bronią, albo my sobie nie radzimy z jedenastkami. Dużo karnych przestrzelonych. Ja proszę od trzech lat, proszę od trzech lat chyba, albo od pięciu, żeby w koszykówce wprowadzić dogrywkę jedną, a po pierwszej dogrywce rzuty wolne. Rzuty wolne. I powiedziałem, że ten sezon będę na przykład, czy na antenie u Ciebie, czy gdziekolwiek będę, będę namawiał FIBę, żeby nie, nie robić drugiej, trzeciej dogrywki. Ja bym chciał zobaczyć pięciu zawodników ustawionych, jeden tak przykarnych, jeden rzuca, potem z drugiej zespołu. I ja bym chciał zobaczyć wtedy odporność psychiczną niektórych zawodników. A co ja bym chciał zobaczyć? Tych pięć, pięciu pierwszych zawodników rzuca, oczywiście najlepszych i potem rzucają najsłabsze takie ogórki jak ja i wtedy chciałbym zobaczyć, kto na przykład wytrzyma tą presję? Bo mi się podobają karne tylko pod kto wytrzymuje presję. Kto strzela na, przy... na przykład asekurancko, bo się boi na przykład, że bramkarz obroni, a kto na przykład strzela wszystko na jedną kartę. Dlatego lubię, lubię po prostu kwestie psychiczne, jeżeli chodzi o sport. To mnie strasznie interesuje. Jakbym drugi raz się urodził, bym był mądrzejszy. To na pewno zainteresowałbym się głową, poszedłbym w kierunku w kierunku yy, yy, nauki. O, teraz zawsze może Na temat mózgu i tak dalej. Wiesz, na no, to nigdy nie, nie jest za późno
0: tak. pod kątem trenerskim na przykład.
1: Tak, to to cały czas czytam. Jeżeli chodzi o o kwestie psychologiczne, cały czas czytam, czy jakieś opracowania, czy książki, ale bardziej mnie interesuje ta strona medyczna, rozumiesz, skąd skąd na przykład. Lubię po prostu oglądać czy Discovery, czy inne programy na temat mózgu. Strasznie skąd się bierze na przykład, że jeden jest odporniejszy psychicznie, na ile na przykład można to wytrenować, na ile na przykład to jest DNA, na ile to jest wychowanie... Przez rodziców, to mnie bardzo interesuje, bo niektórzy na przykład potrafią się zdyscyplinować, niektórzy w, na, w najważniejszych momentach potrafią na przykład zapomnieć o tym, co było, strasznie mnie właśnie interesuje, czy, czy medytacja, czy inne przygotowanie przez zawodników NBA do tego, co ich otacza, żeby o golfiści na przykład yy, yy, oglądałem piękne programy, kiedy wiesz, yy, masz ostatnią, ostatni, ostatni dołek, kiedy musisz na przykład trafić. Albo nie możesz tego zepsuć, ludzie na ciebie patrzą wokół, wokół tego, tego pola, jest nie wiem 20-30 tysięcy ludzi, jest cisza, ty widzisz ich. Jak, jak, jak oni sobie z tym radzą? Strasznie radzenie sobie z presją, radzenie sobie ze stresem i radzenie sobie z możliwością, znaczy z możliwością taką że muszę po sobie poradzić, bo nie wiem, czy czytałeś dzisiaj, ale Amerykanie mają problem, że gimnastyczka zrezygnowała. Powiedziała, że, że ona nie, nie, jedna z najlepszych gimnastyczek, gimnastyczek amerykańskich czy światowych przed samymi zawodami stwierdziła, że ona sobie nie radzi i ona musi sobie odpocząć, bo ta presja ją jakby przygniotła i po prostu nie chce, nie, 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 nie chce startować. I to jest teraz taki problem. Już mieliśmy Osakę na przykład, która mówiła, że najlepszą tenisistkę, czy numer jeden na świecie, która przeżywała depresję, opowiada o niej. I dlatego ten sport i to życie mnie interesuje pod względem psychicznym radzenia sobie, a wynikowo, okej, okay, to jest dla mnie kwestia wtórna. Znowu poszliśmy głęboko z tematem. Nie,
0: ale wiesz co, to, to, są, to są dobre tematy, bo skoro i tak zaczęliśmy dyskusję, bo spokojnie, o koszykówce zdążymy pogadać. Akurat dużo, dużo tematów stricte koszykarskich nie będzie, chociaż wiadomo, jaki jest wiodący. Ale, żeby połączyć tę dygresję w całość, to takie trochę, moim zdaniem, dla odmiany sztucznie rozbuchana afera, to było to, co wyciekło ze Słowenii. Reprezentacja Słowenii. No chłopaki chcieli odreagować. Nieszczęśliwie dla nich się stało, że to wypłynęło, ale czy ta flaszka na stole i ten poker to od razu oznacza tam nie wiadomo jak dantejskie sceny?
1: Znaczy, jedno jest dla mnie, co się ja nauczyłem po 25 latach. Każdy z nas jest inny. Jedni lubią na przykład, wiesz harmonię, filharmonię, niektórzy na przykład muzykę rockową. Niektórzy po meczu idą spać, niektórzy na przykład grają w karty albo piją alkohol. Najważniejsze co jest, najważniejsze jest to, że zespół się na to zgadza, trenerzy się na to zgadzają i wyniki. Wyniki bronią dla mnie wszystko. Jak ktoś na przykład chce spać 6 godzin i gra dobrze, regeneruje się i mu to nie przeszkadza. On uważa, że mu to nie przeszkadza? To to nie jest moja sprawa. Ja mówię, mi to by przeszkadzało, jakbym był trenerem. Uważałbym, że trzeba się zachować inaczej. Ale nie krytykuję, dlatego że każdy z nas jest inny. Życie, jak ktoś powie, że jest jedno, ja ja, ja po prostu zajmuję się sobą. Uważam, że rozdmuchana sytuacja, dlatego, że w dzisiejszych czasach żyjemy, że każdy, moim zdaniem, ma prawo robić, co chce, jak nie krzywdzi drugiej osoby. Jak jak zawodnicy na przykład byli razem, nikogo nie krzywdzili, trener o tym wiedział, albo coś takiego, wszystko było na tej zasadzie, dlatego, że w w sportach zespołowych czasami dobra atmosfera Dobre samopoczucie jest ważniejsze od od, od przygotowania fizycznego, Czyli zdrowie psychiczne, tak jak rozpoczęliśmy, jest dużym czynnikiem, który decyduje, że mecz jest wygrany albo przegrany. To też to pokazuje na przykład koszykówka 3x3. Pokazała, że zespoły, które dobrze ze sobą funkcjonują, oczywiście my nie wiemy, co było w środku, ale patrzymy na zewnątrz, jak oni reagują na punkty zdobyte, jak stracone punkty reagują, to widzisz na to, że, że te zespoły na przykład wygrywają. Zespoły, które mają do dzisiaj pretensje albo na przykład mają y, słabe relacje między sobą, to odpadają. Mi się wydaje, że, że można popatrzeć na zespół Słowenii jako co oni robią, a można powiedzieć ty, oni mają bardzo dobre relacje w zespole, jak oni się spotkali ze sobą co le- lepiej było jakby każdy siedział w pokoju i mówił, no ten Dączicz zdobył 48 punktów, a ja nic nie zdobyłem? Dlatego na każdą sytuację można spojrzeć z dwóch stron. No to właśnie,
0: to zwłaszcza, że w drużynie jest kilkunastu zawodników. Przyjmijmy, że kilku się spotkało przy tym sławetnym stole, który obiegł media społecznościowe. To i tak jest kilku na jedno pół litra. Przepraszam za dosłowność, na jeden litr nawet. No to, to i tak się siły rozkładają porówno, wydaje mi się. Więc tutaj nie doszukiwał znaczy, ja i... się nie wiadomo czego. No. Przepraszam za dosłowność ja... może,
1: ale... Ja, ja powiem ci, że ja jestem przeciwnikiem, jeżeli chodzi o alkohol y, w sporcie, dlatego, dlatego mówię, dla mnie to jest indywidualna sprawa. Jeżeli chodzi o poker, to jestem wielkim fanem y, y, Texas Hold'em'a i uważam, że, że to jest y, piękna y, piękny odpoczynek dla, dla głowy. Y, jak ja grałem w pokera na przykład w zespołach, Najczęściej nie myślałem o meczu, ani nie myślałem o tym, co, się, co mnie spotyka, dlatego że sytuacje przy stole są ciekawsze dla mózgu i musi rozkminiać wiele ciekawych <grych> rzeczy. Nie, no więc... Pochwalam Texas Hold'em i tak samo jak wielu, wielu pokorzystów, nie uważam to za hazard
0: no więc właśnie, tutaj ta definicja to o, to już w ogóle byśmy odjechali w dygresję ale tak. tak, ostatnio ta definicja że tak powiem stała się czy poker to nie sport, stała się bardziej liberalna, że poker jednak sportem może być, no więc jakby, ale to, to jest temat chyba na odrębną dyskusję wróciłbym, bo zacząłeś trochę zajawiać już temat właśnie koszykówki 3x3 i ja się zastanawiałem przez no długi czas długi czas, który minął od odpadnięcia reprezentacji Polski nad słowami Piotra Rękiela, bo to trendy. Rękiel mówił przed igrzyskami, że jedziemy po medal. I wiesz co? Ja nie będę go wcale grillował. Ja go szanuję za szczerość, bo wiadomo, że każda z tych drużyn pojechała tam po medal.
1: Chcesz, żebym się odniósł do tego? Chcę, żebyś się odniósł
0: do tego. Do, no, zobacz, po kolei będziemy no, rozbierać dla, dla te dla czynniki ko- pierwsze. Zaczynamy mnie, od słów mi... przed wyjazdem.
1: Dla mnie lubię coś takiego. Ja pamiętam, jak, jak znowu powiedziałem, że nie będę wracał do swojej trenerki, ale. Przed sezonem jednym powiedziałem, że gramy o awans i trenerzy i zawodnicy starszy się boją te, te, tego takiego zaangażowania, że gramy o awans. Ja uważałem, że lepiej mi się pracuje i uważam, że takie stwierdzenie jest bardzo dobre dla zawodników, żeby oni sobie uświadomili, czy nie jadą se pograć i tak dalej. Wielu tenorów się z tym nie zgadza. Wiesz, jak to jest, jak, jak, jak zaczyna się liga, no wszyscy mówią, o, ten, ten no, pociński jest dobry, no to ja nie wiem, czy mam szansę. Ja lubię zawodników, którzy są pewni siebie, ale nie pewni siebie w mowie, tylko pewni siebie w mowie i na boisku. I to próbuję y, u zawodników swoich budować. Ja lubię stwierdzenie, jadę tam po złoty medal. Jadę, jestem lepszy od tego zawodnika. Lubię to, tylko y, często spotykam w Polsce, że to jest same puste słowa. I to mnie najbardziej boli, I, i, bo ja się nauczyłem, ja jestem z tej daty takiej e, bardziej, mm, nie mówię, że, że starej, ale, ale tak bym powiedział, że my nie, nie chcieliśmy mówić, że jesteśmy faworytami. że nas uczyli, no szanuj przeciwnika, e, dobra, ale w szatni my, my mówiliśmy, że jesteśmy najlepsi, ale jak był dziennikarz, jak był trzeba do prasy było powiedzieć, wtedy jeszcze była prasa gazetowa, to dziennikarze nie, no bardzo dobry tam przeciwnik, my, 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 a my w środku wiedzieliśmy, że jesteśmy lepsi, ale trenerzy nam nie pozwalali, bo oni powiedzieli, no jak przegrasz, to co, będą się z ciebie śmiali, albo co to, to jest pewność siebie i tak dalej, a ja lubię ten system amerykański, kiedy, kiedy jak poznałem koszykówkę i sport amerykański, to tam drugiego miejsca nie ma, rozumiesz, jesteś najlepszy, albo Ciebie nie ma i to mi się podoba, rozumiesz, sport, no tak powinno się wychowywać dzieciaki, jak chce się być w sporcie, Albo masz złoty medal, a srebrny po prostu odkładam na półkę i idę ćwiczyć, żeby być na pierwszym miejscu. Lubię to podejście, podobało mi się to podejście trenera, tylko, tak jak mówię, nie poszły za tym czyny. No właśnie.
0: Tak Ci tu przerwę, bo zaraz przejdziemy do tych czynów i jeszcze chciałem teraz ja się odnieść do tego, co Ty powiedziałeś, że mnie też się to podoba, bo powiedzenie, że jedziemy po medal olimpijski, jedziemy na igrzyska walczyć o medale, każda, podkreślamy, każda z tych reprezentacji miała taki sam cel, walczyć o medale, więc to nie jest nic złego i to nie oznacza braku szacunku do rywali ani deprecjonowania kogoś. Tu masz rację, bo my czasami mylimy pewność siebie z buńczucznością, tak. e, bo rzeczywiście granica jest bardzo płynna i bardzo miękka między, między jednym a drugim, ale powiedzenie jako sportowiec, jestem sportowcem, ty jesteś, znaczy ja nie, ale ty jesteś sportowcem, tak jak kiedyś byłem jako dzieciak, ale kiedyś stając na słupku, jak trenowałem pływanie, czy to było na poziomie... Yy, jak miałem lat 12, powiedzmy 13, 12, 14 jako dziecko, ja marzyłem o tym, żeby wygrać. I jakby nie bałem się o tym mówić, to że mi nie wyszło, no to byłem za cienki, po prostu. Ale, ale to Zobacz, chyba dotyczy sobie... każdego, no to jest naturalna rzecz.
1: Uwielbiam to, co mówisz, dlatego że moje podejście jest takie samo, jak ty mówisz. Ja, ja tylko jestem źle czasami odbierany przez ludzi, poprzez to, że ja wychodzę na parkiet, ja jestem lepszy od każdego tenera w Polsce, jestem od niego lepszy. Rozumiesz? ale to przeświadczenie trzeba zbudować. Zbudowanie przeświadczenia, że tak na przykład masz Polską Ligę albo, nie wiem, żużel czy czy piłkę nożną i ludzie się boją powiedzieć, że że ja, bo bo będę śmieszny, to co ty mówisz, będę śmieszny, ale co innego być śmiesznym, ale być przekonanym, że jestem lepszy, rozumiesz? Ja wytworzyłem u siebie, jak wychodziłem na przykład na parkiet, że jestem lepszy od witki, jestem lepszy od, od łopatki, jestem lepszy od... Od Tomczyka jestem lepszy na przykład od tych zawodów. Wytworzyłem coś takiego, taki złudny świat moim zdaniem, bo ja, ja naprawdę uważałem, że jestem lepszy od Dylewicza. Naprawdę uważałem. Cały świat uważał, że nie. Ja uważałem, że cały świat jest przeciwko mnie. Ja uważam, że to jest źle dla mnie, dla osoby, ale dla sportowca. Taki sportowy, sportowiec powinien mieć takie podejście, jakie ja, ja nie wiem, gdzie to przeczytałem. To chyba było albo z Michaela Jordana, albo z tych czasów, jest co, NBA, że tam zawodnicy naprawdę uważali, że w latach 70., 80., że on jest lepszy, rozumiesz, że on nie zdobył mistrzostwa, że ja jestem lepszy, dajcie mi tą piłkę, ja, ja, ja ci to udowodnię, rozumiesz. I to, i to hmm. myślenie, mi chodzi o to myślenie, że ja, ja byłem w stanie na parkiecie pokazać, że ja chciałem pokazać, że jestem lepszy, rozumiesz. I Oczywiście. I to, że mi nie wyszło... Ej, ej, a ludzie mówią, no ale jesteś śmieszny, bo uważałeś, że jesteś lepszy, albo jechałeś po złoto, a nie zdobyłeś. Nie interesuje mnie to teraz. To, że nie zdobyłem, to, 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 to mi mówi, aha, muszę iść potem więcej. Aha, muszę poprawić te elementy. Ale to przeświadczenie trzeba w dziecku budować. To przeświadczenie trzeba budować w narodzie, że jesteśmy lepsi, że potrafimy. Po koniec końców ta psychiczna strona, ona wygrywa, rozumiesz? Albo wygrywasz o 30 sekundy, brązowy medal dzisiaj w nocy, albo nie wygrywasz, Polacy akurat przegrali. Rozumiesz pewność siebie, moim zdaniem, jest jedną z najważniejszych cech w, dla sportowca. Pewność siebie, że nie może ktoś cię złamać naprzeciwko ciebie. Fajne określenie Lecha Sidora słyszałem, że Hurkacz gra z jakimś gościem ze 120 miejsca i nie było widać u Huberta Hurkacza, że on jest 12 zawodnikiem. Chodzi o to, że Hubertowi brakuje prezencji, że jestem pewniejszy siebie. I fajnie chyba mi się wydaje, Lech Sidor to powiedział w Eurosporcie, że to powoduje, że zawodnik traci, przeciwnik traci na przykład dwie piłki na na set. Rozumiesz? Za to, że ta prezencja, rozumiesz? Że że ja, ja... ja patrzę na ciebie i mówię, kurde morek, ty jesteś ze mnie słabszy, rozumiesz? I on mówi, o kurde, ja jestem od niego słabszy, jak on i wtedy już mam dwa punkty, rozumiesz? I moim zdaniem tego brakuje w polskim wychowaniu i tego brakuje w polskich sportowcach, bo my jesteśmy wychowani, no nie, no tak, nie mama wychowania, nie bądź taki pewny siebie. Tak, bo, takie bo bezpieczeństwo. Skarci, tak, bezpieczeństwo. Bo, bo ktoś Cię będzie krytykował, się ośmieszysz. Rozumiesz? Ja byłem takim, takim asekuranckim sportowcem. Ja, z, ja, ja po, jak zostałem tenorem, powiedziałem, nie, rozumiesz, dlaczego mi się te trójki podoba? Po trójki to jest bezszczelność. Rozumiesz? Ja powiedziałem, Ej, panowie, jak Ty masz jaja do tego, że jesteś lepszy, to ja wygram ten mecz. Rozumiesz? Wszystko zrobię, żeby wygrać mecz. Szukam zawodników pewnych siebie, ale mi się wydaje, że tu chodzi o wychowanie jako naród. My jesteśmy w pewnym momencie zagrzeczni albo próbujemy po prostu... No i, e, e, ostatnio z kolegą rozmawiam, dlaczego w polskim sporcie nie ma bezczelnych ludzi, bo, bo my ich nienawidzimy, rozumiem? oni się nie potrafią poradzić z hejtem, rozumiem? ja ci powiem, ja jestem najlepszym trenerem, u ciebie to powiem, ja rozumiesz, nie lubię trenera ABC. ja ci to mogę powiedzieć, połowa ludzi w koszykówce nie będzie mnie lubiła za to, że to powiem, rozumiem? ale ja, ja nie mogę tego powiedzieć, po co myślę, że ja jestem lepszy na przykład, daję przykład od trenera Winickiego. trener Winicki ma pracę W20, ja jestem lepszy od trenera Widima. ja nie mogę to powiedzieć, Dlaczego nie mogę tego powiedzieć, że jestem od nich lepszy? No, poprowadzić trzecią ligę. I i, i co ma to jedno do drugiego? No oczywiście. Co ma jedno do drugiego? Chodzi o to, że że to to, to jest stan umysłu. Ja uważam, że w sporcie, my w Polsce zbyt mocno patrzymy na na koszykówkę albo na inne. W koszykówce to się XO nazywa, nie? Że patrzymy, ten ma się tu ustać, a nie patrzymy na sprawy sprawy psychiczne. Dączyć zawsze proszenie ma, ma wszystkich gdzieś, rozumiesz? Tak. 48 punktów sezonu, rozumiesz? Dlaczego na przykład Ponitka nie wziął, albo Slaughter nie wziął piłki, nie wiem, Ponitka nie wziął piłki, czy powiedział, nie, bo my nie pozwalamy naszym zawodnikom tak grać, my nie potrafimy zawodnikom powiedzieć, wiesz co, to jest na tobie, ale nie każdy zawodnik potrafi to unieść, bo my się boimy krytyki, no ktoś nas skrytykuje, no gdzieś tam, no rozumiem? Krytyka jest częścią, my jako sportowcy nie radzimy sobie z krytyką, nie radzimy sobie z krytyką. Jak ja patrzę, jak zawodnicy sobie odpowiadają, dajcie przykład, nawet co rozmawia się dura, nie? No przecież no gość go tam skrytykował, to od razu się popłakał z innego konta, napisał coś, co ty tam mówisz i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz, sportowcy powinni dawać przykład. Ja uważam, że, że, że w Polsce jest problem, że, że bezczelni, bezczelni ludzie nie trafiają na wysoki poziom. Za grzeczni trafiają na wysoki poziom. Kiedyś zawodnicy byli bezczelni, Zawodnicy byli po prostu tacy mocni charakter, taki, mieli charyzmę, rozumiesz? Teraz zawodnicy nie mają charyzmy. Jak ja słucham wywiadów na przykład, to po prostu żygam tym. Mówię, po co dajesz ten wywiad? Jakbym ja był dziennikarzem, to ja bym zadał pytanie, ty kolego, możesz się więcej wysilić, ja ci zadaję pytanie, interesuje cię, ogląda cię milion ludzi, a ty mi odpowiadasz jak dla zwykłego ogórka. Każdy na Twitterze coś powie, rozumiesz, ale boi się sprostać z moim pytaniem. To dziennikarz mówi, no okej, nie będę zadawał mu trudnego pytania. Ja chciałem zadać świątek pytanie, no zrypałaś sprawę, koleżanko, po raz kolejny Hubercie Hurkaczu, milion ludzi cię ogląda, a ty nie dajesz rady. Albo zrezygnuj, przestań pierniczyć mi przed igrzyskami, że idziesz tam po medal, jak nie jesteś w stanie w najważniejszych momentach pokonać ogórka. Tak samo ty, Świątek. Jeszcze jesteś młoda, ale przestań mi pierniczyć w prasie. Rozumiesz? Brakuje mi tego, rozumiesz, żeby człowiek po prostu sobie Poradził z krytyką, z powiedzeniem tego, jak faktycznie jak to wyglądało. Uniosłem się, przepraszam.
0: Nie, ale no to spokojnie. Dob- znaczy, nie wiem, czy dobrze, że się uniosłeś, ale wiesz, że tutaj nie ma problemu. <grym> bo ja, ja,
1: ja zawsze rozmawiam emocjonalnie, tak dużo mnie to denerwuje i wracamy do 3 na 3. No bo, i właśnie. Bo, bo, nie, nie. Bo Wracamy do 3 na 3. I, i teraz przepraszam, że, że ci przepraszam, Bardzo teraz, proszę. My mówimy tak, że no Hicks nam zrypał sprawę, no, on mnie trafi i tak dalej. A ja się pytam, ale jak trafiał, to wszystko było ok. Jak awansował, awansował na przykład na igrzyskach, jak zdobyliśmy dzięki niemu medale, to wszyscy ludzie mówili brawo Higgs, te rzuty były nadal to co on oddawał i wygrywał to były złe rzuty, jego rzuty. Rozumiesz? Jego rzuty to były. To były szalone rzuty, których Higgs jest znany od lat. Rozumiesz? Szalone rzuty. Teraz mu nie wpadło. Nie, nie, nie wykazał się mądrością, ale cały zespół się nie wykazał mądrością. Rozumiesz? I Jak zobaczyliśmy te igrzyska, chodziło o to, żeby W najważniejszych momentach to jest bardzo ciężka dyscyplina fizycznie i mentalna. Na końcu musisz podjąć szybkie decyzje i dobre decyzje. My podjęliśmy złe decyzje, ale z tym trzeba się nauczyć żyć. Trzeba rozebrać to na czynniki pierwsze. Dlaczego? Dlaczego na przykład to nastąpiło? Bo ja na przykład uważam, że trener rękiel popełnił, bardzo ciężko było nie popełnić tego błędu że uważam, że dobór osobowy był zły. Mógł dobrać jednego po prostu wysokiego zawodnika, który będzie grał pod koszem, który będzie typowym mięśniakiem. Co się okazało na, na igrzyskach, że zawodnicy na przykład rosyjscy, którzy mają jednego podkoszowego bydlaka, awansowali do finału. Wygrali na przykład pół godziny temu z serwami. To jest wielką dla mnie sensacją. Druga sprawa, inne narody jak Belgowie czy Holen, bardziej Holendrzy też mają wysokiego zawodnika, który gra pod koszem, a my tego zawodnika nie mieliśmy. Trzeba po prostu czasami przyjąć krytykę, że nie jestem jakbym mówił do siebie, Aha. że nie jestem najmądrzejszym zawodni- trenerem, że czasami popełniłem błąd, pomyślałem, że będzie tak, bo ktoś powie, jakby wpadało, a w jednym meczu na przykład 3 na 3 nam wpadła, rzuca punkty, to wygraliśmy z każdym. Taka to jest dyscyplina. Tylko trzeba wiedzieć, że ludzie są przygotowani na ten rzut trzypunktowy. Moim zdaniem delikatny dobór zawodników, że, ale bardzo ciężko było ten rękielowi na przykład zdecydować: OK, mamy zespół, który w, w ostatnich dwóch latach wygrał dużo, grają ze sobą i nagle powiedzieć: zmienić. Daję przykład. W Belgii, czy w Holandii? W Belgii, nie, w Holandii. Mm. awansował zespół inny i jednego zawodnika trener albo federacja cofnęła powiedziała ty nie jedziesz, jedzie następny zawodnik, ten zawodnik poszedł do sądu, rozumiesz, poszedł do sądu yy, z tego co, co komentatorzy mówili i przegrał sprawę Został odsunięty to była bardzo yy, ciężka decyzja ale bardzo odważna decyzja oni zmienili czwórkę na mistrzostwa yy, świata no i teraz jak wygrają, yy, znaczy wygrają Eee, przegrali. Przegrali. Może Holendrzy. Holendrzy prze, tak. Prze, przegrali. I teraz będą do nich pretensje, Dlatego decyzje, które podejmujesz przed mistrzostwami, rozumiesz, musisz być za nie rozliczony, ale czasami po prostu no nie możesz wszystkiego po prostu jakby. No bo jakby, daję przykład. Niektórzy mówią, o Hicks słaby. Jakby Hicksa nie było. Przed igrzyskami mówimy, jest co, wyrzucamy Hicksa. Wiesz co to by było? To byłoby tak. afera dalej.
0: na Stofajerek.
1: Dlatego ja uważam, że koszykówka czy sport jest taki ciekawy i tego y, trenerzy i zawodnicy powinni się nauczyć. Ja uczę moich zawodników, że krytyka jest częścią naszego zawodu. Ty wiesz o, y, coś o tym, bo to dziennikarstwo jest, jest na, na tym samym. Często
0: zdarza mi się też krytykować, to prawda. Raczej tak, staram się tak, chwalić i widzieć to jest... pozytywy, ale trzeba czasami tak, też
1: przywalić. Dobra, tylko, tylko to, to, to jest nasza na przykład jakby, praca znosić to, co ludzie o nas mówią, ale my musimy podejmować decyzje. My nie możemy się bać podejmować decyzji. My jako trenerzy nie podejmujemy decyzji. jedzie zespół Higgs, Zamoński, Pawłowski, Rduch. Bo ja, ja na przykład uważam, że Rduch był najsłabszy ja, dla mnie. Ja bym Rducha na przykład y, y, wymienił na kogoś innego. Bo mm-hmm. uważam, że on był na przykład najsłabszy. Ale przedmistrzostanie zostanie trener podjął taką decyzję. Moim zdaniem była błędna, tylko ja zawsze jedno uważam, że po fakcie Trzeba dobrą przeprowadzić analizę i dobre rozliczenie. Dobre rozliczenie, znaczy u mnie w koszykówce polskiej nie istnieje, dlatego że w kategoriach młodzieżowych czy seniorskich my przegrywamy, przeprowadzamy analizę i ci sami ludzie są nadal. I nadal przegrywamy.
0: To jest właśnie takie przywiązanie. Ja
1: uważam uważam na przykład, że, że w polskiej reprezentacji daliśmy do pieca, Mało brakowało i tak jak mówię, 3 na 3 jest, niektórzy powiedzą, że ciekawą dyscypliną, dla mnie ciekawą i nieciekawą, bo widziałem mecze, które toczyły się na zasadach piłki ręcznej, ale widziałem też ciekawe mecze, gdzie była też koszykówka, wygrywała. To jest bardzo ciężka dyscyplina, ja to nazywam randomowa, że każdy z każdym może wygrać. Takie są zasady. No właśnie, ale...
0: Bo to... Tak, bo tu jest ważne też to, i tu przejdziemy trochę, jak pozwolisz Radek, ukierunkuje twoje emocje na właśnie taką trochę próbę zdiagnozowania tego, co się stało, że tak się wyrażę. Tu już powiedziałeś o składzie, o jakby być może błędzie w założeniach, który na pewno sztab powinien przeanalizować. Natomiast powiedziałeś bardzo ważną rzecz, która różni koszykówkę 3 na 3 od koszykówki 5 na 5 różni koszykówkę 3 na 3 od każdej klasycznie rozumianej dyscypliny zespołowej w których to pozostałych dyscyplinach, jeżeli wiemy, że mocni są Amerykanie, jeżeli wiemy, że mocni są Australijczycy, już o koszykówce systemowej, jeżeli wiemy, że nieźli są Francuzi, to tak, jest i będzie przez najbliższe lata 2-3, nie mówię 5-10 2-3, kolejne lata wiemy, że tak będzie. Natomiast w koszykówce 3-3 sytuacja zmienia się praktycznie co imprezę, jak w kalejdoskopie. Mamy Mistrzostwa Świata, Polska jest z brązem, mamy Mistrzostwa Europy, Polska, ten sam skład jest na piątym miejscu. Mamy Mongolię, która potrafi rozdawać karty w dużych turniejach, po czym nie awansuje na igrzyska olimpijskie. Ale
1: wiesz, wiesz, ja, ja, wiesz ja to nazywam jak w golfie, ja to nazywam jak w golfie, że w golfie na przykład nie możesz przed, przed, przed turniejem takim poważnym powiedzieć, że ten wygra. W golfie jest 10 graczy, w ciągu, z tych 10 graczy jeden wygra. I, i to jest chyba, niektórzy nazywają piękno 3 na 3, że masz na przykład, nie wiem, 6 zespołów miałeś i wiedziałeś, że, że okej, okay, dobrze, przed mistrzostami uważaliśmy, że serbowie są, ale... Jeżeli chodzi o drugie miejsce, nie było pewności, kto będzie. Dlatego ta dyscyplina jest taka interesująca, bo każdy ma szansę. I, 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 bo, i, I tutaj dochodzimy do tej kwestii, co na początku rozmawialiśmy od kwestii zaangażowania, chłodnej głowy, przygotowania psychicznego, rozumiesz, chęci. Bo Rosjanie na przykład, którzy wygrali na przykład serbowie, zauważyłem, że że oni po prostu z meczu na mecz po prostu jakby porażki ich dopingują do grania lepiej, a w naszym zespole było tak, że te porażki powodowały więcej nerwowości i po prostu więcej po prostu jakby jakbyśmy sobie nie radzili z kwestią właśnie tą psychiczną całego turnieju, bo porażki mają cię dopingować i Rosjanie pokazywali, że z meczu na mecz grają coraz lepiej, coraz mniej pe- błędów popełniają, ale mi chodzi o to, trzy na 3 mi pokazało, że to, co w koszykówce 5 na 5 mi coraz bardziej brakuje, że chęci. Rozumiem, że chęci decydują. W 3 na 3 decydują to, że ty chcesz tą piłkę. Po sędziowie mniej gwizdą, czy jak ty pójdziesz po piłkę, ty mocniej zaatakujesz i wygrywa zespół, który ma większe chęci. W koszykówce 5 na 5 czasami zespół, który ma mniejsze chęci, ale ma większe umiejętności przez to techniczne, on wygrywa. A tu mi pokazało, że chęciami naprawdę można wygrać, bo to jest typowo fizyczna po prostu łupanka.
0: Tak. I ja tak, się zastanawiam, tak. czego w tej łupance y, nam y, zabrakło, naszym zawodnikom.
1: Chęci. chęci. Okay. chęci bo już tych za to mówiłeś, ale... Dużo, dużo gadali, ale nie, bo widzisz, tutaj muszę też powiedzieć, o co mi chęci. Bo ktoś powie chęci. Ja też pójdę trzy na trzy, ty ze mną też pójdziesz, zaczniemy ludzi na pierniczek. Nie. Chęci to znaczy, że na, na meczu, czy przed meczem, Muszę tak dojść z moimi kolegami, żeby najlepsza, najlepsza taktyka wygrała. Czyli na przykład ja muszę się pogodzić z pewnymi rzeczami i zaakceptować to. I ja muszę to na boisku pokazać, że ja akceptuję to, że Higgs rzuca. Jak Higgs rzuca, to ja mogę iść na zbiórkę. Mogę iść na zbiórkę? No możesz. Mogę, a mogę wywalczyć tą zbiórkę? A, a na przykład jak się przewracam, to mogę wstać szybciej? I ja tego nie zauważyłem. Jakbym ja ci począł na przykład w reprezentacji 3 na 3, to bym powiedział nie o Hiksa, ale ja bym powiedział, a czy spod kosza może, może Zamojski trafić? A czy włoski czy duch może spod kosza trafić? Jakbyśmy teraz policzyli, to nie przegaliśmy przez, przez brak rzutów trzypunktowych, to jest moja analiza, tylko przez chęci zawodnicy, a jak na przykład ktoś rzuca, to ja mogę być 5 cm bliżej i podnieść rękę? Mogę być agresywniejszy? I, to nie, i, I tu chodzi o chęci. Ja nie widziałem chęci na przykład y, w Serbach w, w półfinale. Nie widziałem tych chęci. I w Polakach w większości nie widziałem tych chęci. Oni grali jakby byli najlepszym zespołem po prostu y, na świecie, który po prostu jak trafię, to wygram. Jak nie trafię, y, mam to na to wyrypane. I to samo y, wracamy do koszykówki 5 na 5 Amerykanie. Ja grali z, z Francuzami. Oni nie mieli chęci gry. Oni nie mieli ochoty grać. Rozumiesz, To był wstyd. To był wstyd, po prostu jesteśmy lepsi. Chodzi o to, że oni uwłaczają mi jako oglądacza, rozumiesz? Jak ja nie widzę chęci w zespole, to ja jako komentator bym powiedział, wiesz co, kolego, zarabiasz 38 milion. Po, po co mi przyjeżdżasz na Igrzyska Olimpijskie, jak nie masz chęci? I to miałem w dwóch meczach do polskich zawodników. Oni mi pięknie tłumaczą... Pięknie mi tłumaczą przed kamerą, w wywiadach, że oni ich żyzka, najważniejsze. Ale ja bym im pokazał kilka elementów, że nie mają chęci. Nie mają chęci zebrania piłki. Bo tak zawsze powtarzam, jak zawodnik jeden mi narzeka i mówi tak, ale Michał Opociński rzuca za trzy. A ja mówię, a co możesz zrobić? Idź na zbiórkę. To zbierz tą piłkę. A jak zbierzesz piłkę, możesz sobie dobić ile razy chcesz. Ale przestań mi w taki sposób zachować się się jak jak gość po prostu bez charakteru, że narzeka na na kolegę, że on on trafia. teraz, Teraz te chęci pokazują, że w sportach zespołowych są, są najważniej, najważniejsze, dla mnie teraz osobiście. Jak ja czegoś takiego nie widzę, nie widzę to mecz mnie nie interesuje. Jak ja widzę na przykład Amerykanów z, z Francuzami, ja Francuzom kibicowałem, bo Amerykanie nic nie pokazali, ale nic nie pokazali, o chęci, o, o, jeżeli chodzi o chęci. I wiesz co, I to jest
0: dobry przykład do naszej rozmowy też, bo a propos chęci, przepraszam, gdzieś przerwałem Radek, ale yy, właśnie, bo... Yy chyba Amerykanie pod przed tym pierwszym meczem przekroczyli tę granicę między pewnością siebie, to co rozmawialiśmy, to o czym rozmawialiśmy na początku, czyli przekroczona granica między taką pewnością siebie, że jesteśmy dobrzy, jesteśmy jednym z faworytów tego turnieju, a druga strona tej granicy była trochę taka buńczuczność, trochę lekceważenie, no i tutaj absolutnie Damian Lillard, którego bardzo szanuję i bardzo lubię, bardzo doceniam jego charakter na parkietach NBA, no po prostu nagrodę Nobla powinien dostać z psychologii, że zawodnicy w innych reprezentacjach, zawodnicy NBA grają dla swoich krajów, grają inaczej. No po prostu geniusz.
1: Geniusz. Dla mnie na przykład, tak jak mówię, jeszcze narzekanie, że Lebron wybrał na przykład reklamę swojego filmu i tak dalej. I ja na przykład, rozmawialiśmy o tym tydzień temu chyba, czy dwa tygodnie temu na, na temat, że granie dla swojego narodu to ludzie nie rozumieją, Amerykanie już przestali to rozumieć. Tak, to Mówią, mówiłeś o tym. Koszykarze, koszykarze przestali to rozumieć, bo, bo, bo ja, 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 ja byłem w szoku, jak dużo ludzi się interesuje y, koszykówką 3 na 3 przez igrzyska, jak, jak naród chce widzieć nasze zwycięstwo i my, my większość ludzi widziało w tych naszych zawodnikach i o to mam pretensję. Ja, ja ci mówię, że przewracasz się i wstajesz po prostu dwie sekundy. To znaczy, że ten człowiek po prostu nie rozumie, dlaczego on gra. Ale to nie jest jego wina, bo to są wiele lat treningów. I moim zdaniem zawodnicy NBA też przekroczyli tą granicę, że oni po prostu podchodzą do koszykówki już tak, że ja zarabiam, dostaję pieniądze z reklamy, ja mam się pokazać, ale oni nie dają serca, rozumiesz? Oni nie dają serca w tą dyscyplinę i w NBA w niektórych meczach. Dla tego klubu to nie... Ja zostałem dla tego klubu wybrany, ja, ja mogę zostać trajdnięty, Rozumiesz, że Moim zdaniem, WNB ich tego uczą, że nie wolno się jakoś angażować emocjonalnie, bo ty się zaangażujesz emocjonalnie, a biznes to biznes. Zauważasz, zawsze mówią, biznes to biznes, tak. że cię trajdą, że będziesz. I mi się wydaje, że igrzyska pokazują, że te, te niszowe dyscypliny ci pokazują, że dla tych zawodników to jest ważne. Dla tych, dla tych zawodników z niszowych dyscyplin to jest, to, to jest płacz, to jest, to jest ja chcę to wygrać, rozumiesz? A dla tych zawodników dyscyplin y, takich wielkich, to kurde, czy ja wygram to tym w kosza, czy w piłkę nożną, czy w piłkę ręczną, czy w świadkówkę tej Igrzyska, czy Ligę Światową, czy Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa... tyle tego jest, ja tego nie pamiętam, a dla tych na przykład tych niszowych, tych mniejszych dyscyplin indywidualnych, to, to oni jeszcze wierzą w ten, 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 to, 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 to piękno sportu, a, 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 a ci zawodnicy na przykład z wielkimi nazwiskami to, to, to oni tak, to jest kolejne zawody, przyjeżdżam, rozumiesz, jak patrzę na, na, na Igę Świątek, no że ja tam, tam byłem na Wimbledonie, churkać tak samo, ja tam coś tam zdobyłem, rozumiesz, igrzyska, oni nie rozumieją, że, że ja to oglądam, rozumiesz, ja to oglądam, tak,
0: że... ale tu idealnym przykładem są słowa Agnieszki Kobuz-Zawojskiej, czyli można powiedzieć weteranki naszej czwórki, dzisiaj wicemistrzyni olimpijskiej, już od dzisiaj, wcześniej brązowej medalistki olimpijskiej właśnie w w czwórce, która powiedziała, że ona uprawia dyscyplinę raz na, raz na cztery lata, jest celebrytką przez chwilę.
1: Dokładnie. Ale i dla te, dlatego oni to doceniają, a na przykład taki du, Durant na przykład dla niego to jest po prostu, czy nie trafi rzut, rozumiesz to on, on, on podchodzi do tego meczu jak w NBA. Dlatego dlatego mówię to 3 na 3 może było to fajne, że tam były te emocje, bo, bo mi się wydaje, że, że psychologia sportu poszła, żeby nie okazywać emocji, żeby po prostu być takim, wiesz, niewyczilowanym. Wiesz, nie a tego taki... mi brakuje a,
0: właśnie, tego mi, a, brakuje. mi, a, mi ta,
1: a, a mi tego brakuje, że. Ja na przykład, wiesz co, jak, nie wiem, gram, mam być, ale po zdobie punktach mam pokazać emocje i i, tego kibic chce, po kibic oczekuje, że my tam trzymamy kciuki za to, rozumiesz? I my chcemy zobaczyć, że ten zawodnik po prostu... To jest takie owsiechtane, że że gryzie parkiet, że robi wszystko, że że, że, nie kłóci się z kolegą, rozumiesz, wspiera go, podnosi, rozumiesz i tak dalej, i tak dalej. Ale te rzeczy, moim zdaniem, trzeba ćwiczyć bardzo długo, żeby nie obrazić się na kolegę, który na przykład jak Higgs oddaje cztery ciężkie rzuty i próbuje być bohaterem, to trzeba mieć jakby historię, czyli na przykład przez wiele lat być trenowanym przez wiele lat na przykład pracować nad sobą, że tak, ja to rozumiem, ja nadal go będę wspierał. To jest odpowiednia, ta, jakby t, um, odpowiedni rodzaj ludzki powinien być. Tak samo na przykład w kosza. Ja uważam, że Amerykanie popełnili błąd, że oni powinni sprowadzić sześciu zawodników yy, mega gwiazdy i sześciu robotników, którzy będą robić zasłonę i będą zadowoleni z tego, że ja mogę po prostu z tobą zagrać. Rozumiesz? Że ja mogę pobiec, że ja mogę postawić zasłonę. Rozumiesz? Tak, to tak, to tak. pokazują inne, 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 że tam są gwiazdy, ale jest, jest kilku zawodników, którzy potrafią, potrafi się dostosować. I tego dostosowania czasami w tych grupach, tych sportach zespołowych brakuje, czy to w Polsce, 3 na 3, bo, bo odszedłem od tematu, Bo o co mi chodzi, że 3 na 3 musisz zrozumieć, kto jest twoją jakby główną opcją, rozumiesz? I mi się wydaje, że póki i szło, to Higgs był naszą gwiazdą, ale jak przestało, to zawodnicy się od niego odwrócili. I to mnie troszkę bolało z jego punktu widzenia, ale abstrahując, że on popełnił błędy. Tylko później Zamoński popełnił kolosalny błąd, podając na przykład w taki sposób w dogrywce. Dlatego ja mówię, że każdy popełnia błędy, ale zrozumienie, kto cię doprowadził do tego, to trzeba się nauczyć. Ja przez swoje lata też nie byłem miły dla moich najlepszych zawodników, czy amerykańskich, czy polskich, bo ja uważałem, że ja mogę to samo robić. Ja mogę zrobić to ja dopiero po czasie, po 15 latach gry zrozumiałem, że bycie w cieniu, bycie rezerwowym zawodnikiem też to znaczy, też wkłada swoją cegiełkę. Ale bardzo ciężko się z tym pogodzić, że ja też chciałbym zdobywać punkty. Dlaczego on to zrobił? Ja takie miałem pretensje. Jak ja widziałem na naszych zawodników, jak Higgs rzuca, to ja zrobiłem stop klatkę i powiedziałem, dlaczego nie idziesz na zbiórkę? Dlaczego na przykład nie rzucisz się na tą piłkę? Bo bo on rzucił, nie widzisz jaki jest wynik, nie wiesz, że ci ludzie oglądają. Dlatego ja troszkę inaczej patrzę na 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 te zawody czy igrzyska.
0: Tak, ale tu masz właśnie dużo racji, bo to jest geneza tej, no porażki, nie ukrywajmy, bo akurat to chyba odpadnięcie naszej reprezentacji 3x3 boli najbardziej ze wszystkich y, y, tych dni bez sukcesów, tak, bo od początku igrzysk gdzieś tu medal, tu medal, ale dla odmiany z drugiej strony y, jest chociażby, są takie y, debiutantki na igrzyskach, nie wiem na ile tu śledziłeś, ale jest y, Klaudia Zwolińska i Aleksandra Kowalczyk. Aleksandra Kowalczyk w Taekwondo przez repasarze doszła do walki o brąz. Ona, ona się rozkleiła tak, że aż ja zacząłem z nią płakać, jak ona przegrała tę te walkę o brąz. E, tak samo Klaudia e, Zwolińska pięknie walczyła w kajakarstwie górskim. Najszybszy, drugi najszybszy czas w finale, ale dotknęła dwa razy bramki. Ona się tak popłakała biedna, mimo że debiutowała, mimo że tak naprawdę nikt na nią nie liczył, w tym sensie, że nie było wielkich oczekiwań. Ale te występy możemy ocenić jako świetne. Obie zajęły piąte miejsce ostatecznie, ale to było właśnie to, co mówisz, jakby... Tylko, to właśnie ty, ty, ty... to, no, też popełniły błędy, bo nie, nie osiągnęły tego, co chciały, ale była ale, jedna w finale, jedna walczyła o ten medal i jakby były o krok,
1: rozumiesz? Ale, ale widzisz, to co powiedziałeś, yy, zacytowałeś jedną kajakarkę, my jesteśmy gwiazdami jednego dnia. Wyślarkę, tak. A, yy, tak, tak, A jedne, wyślarki, przepraszam, yy, jednego dnia albo, albo co cztery lata. Ja bym, ja bym chciał po prostu, żeby... Sporty zespołowe albo sporty te, te większe. jak yy, yy, Wracamy do piłkarzy, którzy na mistrzostwach Europy nie było, nie było widać chęci. Rozumiesz, nie było widać chęci. Ktoś powie, chęci wynikają z dobrego przygotowania. I tak i nie. I tak i nie. Można się, ale mi chodzi o to, że... dlatego ja tego lubię igrzyska, bo ja próbuję sobie w głowie przypomnieć, zobaczcie, w tych sportach takich niszowych, jak te kłondo, jak, jak kajakarstwo górskie, jak kolarstwo na przykład, górskie, czy widzisz, że że to to nie są, te te dyscypliny nie są na świeczniku, nie rozmawiamy o nich, nie dostają takich sponsorów, nie mają takich pieniędzy jak, nie wiem, siatkarze, czy na przykład koszykarze, czy inne dyscypliny. Rozumiesz? To patrzysz na te dyscypliny i mówisz, oni mogą. Jak jak to zrobić, żeby tak samo koszykarz, po to mnie zastanawia, jak to zrobić, żeby koszykarz podchodził z taką pasją? Rozumiesz? Żeby trener podchodził z taką pasją. To, co można powiedzieć, mogę się na wielu rzeczach nie zdać, Ale jedno, co o sobie mogę powiedzieć. Nauczyłem się o trenerów lepszych, jak czytałem ich biografię, że trener musi mieć pasję. Trener, trener musi być osobą, która zainspiruje gracza. I teraz się pytam, czy trenerzy my to robimy? Wiesz żeby, żeby, I żeby w tych zawodnikach tą, 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 tą pasję wydobyć, czy, czy my promujemy zawodników, którzy są dobrzy, czy zawodników, którzy mają pasję, I tu którzy właśnie... chcą trenować, tak. bo my wybieramy no ale on jest dobry, ale on się nie interesuje na przykład mam zawodników albo zawodnici które w ogóle się nie interesują koszykówką ale w ogóle, czy ja mam je wspierać czy wspierać na przykład mam zawodniczkę która jest słabsza rozumiesz, jest słabsza, nie da, nie da mi nic jeżeli chodzi o to, co klub chce ode mnie. Czyli nie da mi zwycięstw na mistrzostwach Polski, ale ona przychodzi na treningi, interesuje się. I teraz ja mam inwestować w zawodniczkę, która coś tam potrafi lepiej od niej, ale nie, nie wkłada w to po prostu tego, co, co ja uważam, że powinna, co tamta zawodniczka.
0: Co mam zrobić? I tu właśnie Ci wejdę w słowo, bo wchodząc, jakby wchodząc na, nie obraźcie się, szczebel wyżej, tak? Czyli wchodząc na szczebel globalny, tu jest ten problem, bo jeszcze trenerów z pasją jeszcze byś znalazł. To jeszcze nie ma tragedii, też nie ma, nie, nie jest tak super różowo, ale powiedzmy, że znalazłbyś. Natomiast ja widzę, jak rozmawiamy w, w szerokim kontekście o różnego rodzaju reprezentacjach, wiadomo, że nam najbliżej jest do koszykówki. To jest to przywiązanie do nazwisk. I tu jest ten problem, że ci weterani są wśród weteranów, ci, którzy, tak jak powiedziałeś, mają pasję albo potrafią pobudzić tę pasję w swoich kolegach młodszych, jakby z perspektywy weterana w szatni patrząc, tak? Jesteś weteranem, wchodzisz z ławki, ale z jakiegoś powodu jesteś w tej drużynie, nie za nazwisko, tak, ale, ale za to, nie co zawsze robisz. Wete- Natomiast,
1: nie zawsze problem... weterani, są ci teraz ja przebywam, tak? y- y- mają tą pasję. Oni czasami No i właśnie. Są ko-
0: i tutaj, i tutaj pozwól, że dokończę, ale jest też groza zawodników, którzy po prostu już nie mają tej pasji albo jej nie mieli wcale, a mimo wszystko i takich widzimy już. Nie będziemy tu rzucać nazwisk konkretnych, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest to przywiązanie do nazwisk. Czasami ja jestem zwolennikiem, że może warto zaryzykować, skoro i tak... Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, powiedzmy, to zaryzykujmy. Puśćmy tych młodych, mniej doświadczonych, ale tych, którzy zostawią krew po i łzy. Po pierwsze, jak przegrają, nikt nie będzie miał pretensji, ale chcemy zobaczyć walkę. Tak jak widzieliśmy walkę Michała Kwiatkowskiego, tak jak widzieliśmy walkę Anny Plichty w wyścigu szosowym w kolarstwie. Czy ktoś ma do nich pretensje, że byli na tam 11-12 miejscu? Nie, bo widzieliśmy walkę. I to o to chodzi.
1: Tak i teraz powiedziałeś, czy trenerzy, po to też z moimi kolegami o tym rozmawiam, że trenerzy w dzisiejszych dzisiejszych czasach nie potrafią albo nie chcą zaryzykować. Wiadomo, ja hazardista rozumiesz, i tak dalej. Czasami dla mnie, bo dla mnie to jest piękne, hazard jest piękną rzeczą, złą, ale piękną. I tak samo postawienie na kogoś młodego, perspektywicznego, albo który bardzo chce, jest pokazaniem przez trenera jaj. I moim zdaniem, jak ja byłem młody, Trenerzy stawiali na mnie, nie mieli nic do stracenia. Powiedzieli, gość chce przychodzić na treningi, cały czas przychodzi, cały czas. No więc no, dam mu tą szansę. I tego mi dzisiaj brakuje, że dzisiaj panuje takie asekuranctwo wśród trenerów, że myślenie ja nie stracę roboty, okej, okay, zrobię to, tak, nikt nie będzie miał do mnie pretensji, rozumiesz? A jak zaryzykuję, bo ja, ja zaryzykowałem w trenerce, przegram, to mogę, że nie będę miał pracy. Faktycznie nie, ma, nie, 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 nie interesuje się, dużo. ale chodzi o to, że ja uważam, że, że tak trzeba. Ja uważam, że czasami z niektórych ludzi, którzy są lepsi jakby technicznie, trzeba z nich zrezygnować, dlatego że oni nie rozumieją po co sport powstał. Sport powstał dla emocji, sport powstał żeby, żeby mocno chcieć, rozumiesz? I, i ja, ja szukam po prostu w igrzyskach i szukam w każdym możliwym przypadku, że to chcenie jest jakby ponadczasowe i jakby musi ono być i ona w tym narodzie tego nie ma, w naszym, że, że, bo ja się zastanawiam dlaczego w niektórych innych narodach potrafi być w tej dyscyplinie ktoś dobry, w tej dobry, a u nas po prostu jest taka, okej, okay, jesteśmy okej, okay, ale nie jesteśmy najlepsi, rozumiesz? I ja myślę, że ta determinacja, rozumiesz? I to, co wspomniałem wcześniej, że trener musi być fanatykiem, rozumiesz? Do sportu, on musi, on nie może się zajmować finansami i tak dalej, i tak dalej. On musi po prostu tą Tą dyscyplinę swoją kochać, tak kochać, że aż nienawidzić. Tak samo szukać takich zawodników, którzy są w stanie poświęcić swoje ciało, rozumiesz? na to, żeby zadowolić, nie wiem, 100 tysięcy ludzi albo, albo pół narodu, na przykład jak kajakarki albo wioślarki. Rozumiesz? Wioślarki. Tak, wioślarki. no to
0: tak samo jak Amerykanie przecież teraz w pływaniu no dostają potężne debaty, bo na to, co się dzieje w pływaniu i na stosunek ilości medali i obecności na podium Amerykanów do lat minionych jest porażająco niski. Amerykanie już dzisiaj zastanawiają się, jak zmienić system, co zrobić, żeby na Paryż było lepiej, żeby oni odzyskali swoją supremację wpływaniu i to, żeby oni na nowo rozdawali karty. Z drugiej strony to jest też budujące, no bo kiedy odsuniesz takiego zawodnika, jednego czy drugiego, może on zrozumie, może on obudzi w sobie, tak jak powiedziałaś o tych lepszych, że pobudzi to w nich tą sportową złość, właśnie to chciejstwo.
1: I może to jest I, jakiś i, pomysł. I to, co właśnie powiedzieć, że igrzyska, czy mistrzostwa świata powodują, że niektóre federacje albo niektóre związki czy kraje, robią zmiany, na przykład Amerykanie są bardzo szybko, jak coś im nie wyszło, to oni mówią, my musimy to zmienić, bo my jesteśmy najlepsi. Tak, te ta igrzyska, ta igrzyska się nie tak, skończyły, oni już myślą to. o Paryżu. I mi się wydaje, że w Polsce tego brakuje, po, my na przykład mówimy, no to jest szansa. my po igrzyskach porozmawiamy, spotkają się d- d- te regionalne ta, e- związki, po, dyskutujemy i tak dalej, i tak dalej. A chodzi o to, że tutaj... E- Dlatego, dlatego ja, ja analizuję to, że my jako naród nie potrafimy wybrać najmądrzejszej osoby, żeby nami pokierowała. Naszego nie pozwala stwierdzić, że tak, o Michał, jesteś mądrzejszy w tej dyscyplinie, to ty to poprowadzisz. Ale wiesz, kolega, ale Radek, ty masz przecież propozycję objęcia tej yy, stanowiska. Sorry, Gregory, Michał, jesteś lepszy. Rozumiesz? My nie potrafimy czegoś takiego. My zawsze mówimy, ja jestem lepszy. Nawet sam ja mówię o tym. Ja jestem lepszy od trenera Winnickiego, jestem lepszy od trenera na przykład Widima, jestem lepszy od trenera na przykład Niedbarskiego, tych wszystkich trenerów. Ja bym chciał, żeby w Polsce było takie uzdrowienie przez to, okej, okay, każdy z nas wie, kto jest najlepszy na przykład, nie wiem, dziennikarzem, bo niech on nas poprowadzi na przykład. Każdy wie, że kto jest najlepszym. Tylko wiedzieć, a zrealizować to i pozwolić komuś rządzić, to są dwie różne rzeczy. My nie wybieramy odpowiednich ludzi na stanowiska trenerów. Zobacz, w sportach indywidualnych to jest troszkę inaczej. Zobacz, dlaczego my mamy w sportach indywidualnych większe sukcesy? Ja tak sobie myślę, no bo tam na przykład bardziej zawodnik decyduje, z kim będzie współpracował, bo zawodnikowi się dobrze współpracuje i związek mówi, okej, nie będziemy ci się wpierniczać. Rozumiesz? Bo ma sukcesy. W sportach zespołowych bardziej decydują ludzie. Mówią tak, no ten Taylor jest, jest dobry, zostawiamy go następne lata. No ale dobrze, a porozmawialiście, czy ten Taylor jest naprawdę taki dobry, czy była jakaś dyskusja, że nic nie osiągnęliśmy. No jesteśmy słabi, rozumiesz? Byliśmy słabi, jesteśmy słabi. A co to znaczy słabi na Polskę? No ja mówię, no dla mnie zdobycie medalu jest, jest kluczem, Czy ja w ciągu 8 lat chcę zdobyć medal mistrzostw Europy. Porypało ci Radek? Przecież są narodowy, narody takie jak Słowenia, na przykład Rosja, Litwa, Serbia, Niemcy. O czym ty myślisz? Ale ja wie, no to jak ten Taylor nie mówi, że ja chcę zdobyć medal, to po co, po co jest trener od 8 lat, czy od 6, że, żeby osiągnąć ćwierćfinał na, na Igrzyskach? Okej, okay, no dobra, no i co z tego? Ja chcę zdobyć medal na mistrzostwach Europy. I to jest mój przyświecany, wszystko po to robię. Dlatego moim zdaniem my, my troszkę powinniśmy uderzyć się w i zacząć ze sobą rozmawiać i potrafić wybrać najmądrzejszych ludzi. U nas najmądrzejsi ludzie nie rządzą. Nie Wiem, że to jest bardzo kontrowersyjna teoria, ale jeżeli chodzi o politykę, nie potrafimy jako naród, nie jesteśmy mądrym narodem i to mi pokazuje migrzyska. Nie jesteśmy jako naród mądry, potrafimy się pokłócić, powiedzieć to, to nie potrafimy ponad podziałami coś zrobić. A sport to pokazuje, bo jesteśmy na 38 milionów, Jesteśmy słabym sportowo krajem. Jak ktoś, jak ktoś o tym nie wie, to ja teraz to mówię.
0: To prawda. To prawda, ja się z tym zgadzam i niestety muszę już tutaj powoli zmierzać do kropki, ale myślę, mm. że zgodzisz się, zgodzisz się z puentą. Yy, totalnie osoba niezwiązana ze sportem, świętej pamięci już Steve Jobs, który powiedział a propos trochę tego, co mówisz. No nawet nie, nawet nie trochę, ale to pasuje idealnie. Powiedział kiedyś, my w Apple". Nie zatrudniamy ludzi mądrzejszych od siebie, żeby mówić im, co mają robić. My zatrudniamy najlepszych specjalistów na świecie za dobre pieniądze, mądrzejszych od nas, żeby oni nam mówili, co mamy robić. I tu jest cała puenta, bo to nawet nie chodzi o to, że postawisz tego mądrego na górze. Mądry może być ten, kto wykorzysta to, że jest ktoś mądrzejszy od niego i jakby będzie go słuchał. I i i I tu możemy chyba postawić kropkę a propos diagnozy, sukcesów czy braku sukcesów, no zwłaszcza w koszykówce, no bo ta jest nam najbliższa, ale myślę, że można to rozlać na, z małymi wyjątkami, które po, w tej rozmowie padły na większość niestety. Na większość,
1: chodzi, chodzi o to, najgorsze w sporcie jest stagnacja i na załamywanie rąk, o to chodzi. To, co fajnie wspomniałeś o amerykano oni byli zawsze w pływaniu, oni mówią, ja cię co jest? I to samo jest w moim zdaniem w gimnastyce. Bo wiesz, oni mają sztandarowe tak. po prostu kilka rzeczy, które, które oni, oni to, na, na tym się po prostu buduje jakby dumę narodową Ameryki, rozumiesz? I oni przegrywają w jakich dyscyplinach, mówią, co jest panowie, zmieniamy to, ej, 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 coś robimy źle, a u nas po prostu jest tak, no wiesz co, inne narody robią to lepiej, no, mnie to nie przekonuje. Dlatego ja uważam, że do sportu muszą trafiać bardziej ambitne osoby, ale po prostu naprawdę tu chodzi o, o też naród. Ja uważam, że my po prostu jesteśmy zbyt grzeczni, albo wiele czynników, ja bym chciał tak, taką rozmowę, rozmowę ale, ale to jest tak jak mówisz, na dłuższą... Na dłuższą
0: to ja, Zmone, ci, ja ci obiecuję, tak. Radosław, nie tylko to, że, że będziemy, że co jakiś <grym> czas. 3. Dobra, 3. 5,
1: ale wiesz co? Ale to jest dobry <grym> temat i ja
0: ci, ja ci obiecuję to, że nie tylko w 3.05, ale jak tylko będziesz w Warszawie, to w poranku mamy trzy godziny, wtedy będziemy mogli ja. rozmawiać i ja robotem Nie,
1: no to wiesz co, to nie ja, ja, na dole, ja, ja na dole pracuję, rozumiesz, bardzo ciężko i cały czas kombinuję I dlatego, wiesz?
0: I dlatego wiesz więcej niż ci, którzy patrzą tylko na górę albo patrzą z góry, bo ty właśnie pracujesz na dole i to jest, to jest cenne i a obiecuję, że, wraca... że będę
1: pracował wyżej, żebyś mógł zapraszać jakiegoś <głosy> tenera, się powiedział bo, bo wiesz, co, wiesz co moim marzeniem stało się? Ostatnio Proszę. tak stwierdziłem, że, że, że masz zostać masz dwie minuty. kadry polskiej nie, wiem kadry polskiej chcę zostać
0: I ja, ci no, życzę, i ja ci życzę tego, żebyś został i tak jak będę mógł, to ci pomogę
1: o, a wiesz dlaczego? a wiesz dlaczego? Bo to jak, jak dużo ludzi się interesuje właśnie jak polska gra. Tego nie, nie, nie zdawałem sobie sprawy, jak yy, możliwość sukcesu powoduje, że ludzie, którzy nie mają kontaktu z daną dyscypliną, zaczynają się tym interesować. To jest coś pięknego. Czyli nagle gość chodzi do pracy, rozumiesz, i on czeka, kiedy ten mecz się rozegra. Rozumiesz, to jest coś pięknego. Rozumiesz, I grzyska to mi pokazują, że warto sportowcom tłumaczyć, to ty nie grasz dla siebie, naprawdę. To, to nie jest coś obsiechtane. Ty grasz dla ludzi. Kończą pracę, żeby obejrzeć ten mecz, rozumiesz, budzą się w mocy, żeby obejrzeć ten mecz. Tak. Dlatego warto być w sporcie, rozumiesz, ale jak nie masz tych pobudek, jesteś dlatego, że ci się dobrze żyje, nie chcesz sobie stracić zdrowia, rozumiesz, chcesz sobie poprawić sytuację, to, 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 to nie jest to miejsce dla ciebie. Sportowcy są, są ludźmi, którzy albo chcę tego, albo będę sam w ciszy cierpiał, bo tego nie dostałem, rozumiesz? Ale nie ma innej możliwości, nie można się asekurować, rozumiesz? Bo bo ty ty grasz, albo ćwiczysz dla ludzi, rozumiesz? Każdy twój trening powinien, ja ćwiczę dla tych ludzi. Jak można być słabo przygotowanych do mistrzostw Europy, rozumiesz? Jak wiesz, że że 10 milionów ludzi będzie oglądało ciebie, rozumiesz? Zwłaszcza. Do do piłkarzy, piłkarzy. tak, oczywiście. I tu muszę to, to jest radek... dla Ciebie najważniejsza rzecz w życiu. Rozumiesz? No ludzie, ludzie przyjeżdżają, i mi się wydaje, że tak wracamy konkluzja, że, że te sporty niszowe, wierzchalstwo, kajakarstwo, gdzie ono nie jest na antenie, tak? to ci ludzie, te kłąto to oni mają po prostu, oni wiedzą po co oni trenują, oni wiedzą, że to jest jedyna dla nich szansa. I, to przenieść na na sporty zespołowe. A
0: dodajmy, że jakbyśmy wyciągnęli statystycznie proporcje, to i tak jest x osób uprawiających te sporty, ale tylko promil tych osób reprezentuje nasz kraj i myślę, że to jest chyba docelowe hasło, z którym musimy, Radek, zostawić naszych słuchaczy z głowami pełnych przemyśleń i ja Tobie bardzo dziękuję i obiecuję, że częściej będziesz się pojawiał i ten poranek też Ci obiecałem już, więc podtrzymuję to oczywiście jak najbardziej, także na ten czas muszę Ci podziękować, bo już czas z gumy
1: nie jest. Radosław Hyży, trener. Ja, dziękuję bardzo. Ja, ja bardzo dziękuję za miłe spędzenie godziny z Tobą.
0: <śmiech> dziękuję również, a kolejna audycja 3.05 jeszcze chyba w duchu olimpijskim za tydzień o tej samej porze. Trzymajcie się. Cześć. Gol! Gol!
1: Gol!